0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas.
1: Oiga, párele, párele, eh. Ni estoy tan desesperada, ni torcida, ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Dicen los que saben que los seres humanos en el fondo solo escriben de la vida y de la muerte. Pero sobre todo escriben del amor o de la falta de amor mientras viven y hasta que mueren. No recuerdo quién dijo esto. Lo que sí recuerdo es a un gran maestro de guionismo que tuve en la Ibero, en la Ciudad de México... Y hoy es un gusto presentarles a Ricardo Álvarez Canales, guionista de televisión y cine, especializado en comedia, en terror, en ondas románticas, en experiencias, de, tiene un chorro de experiencia en producciones en Telemundo, Televisa, Corazón Films, Videocine, Lemon Films. este, Bueno, aquí nos pasaríamos todo el fuera del aire hablando de su experiencia, pero hoy vamos a hablar de dos grandes producciones en particular. 100 días para enamorarnos y también esta película que coescribió eh, Cómo cortar a tu patán, porque vamos a hablar, justamente como diría ese a quien cité al inicio, pues vamos a hablar del amor, ¿no? Entonces, bienvenido, Ricardo. ¿No sabes qué gusto me da verte, de, tenerte en este espacio fuera del aire y este reencuentro como tipo este, Timbiriche o v 7 después de casi 20 años? ¿Cómo estás?
2: Encantado de estar en, en tu podcast programa... Entrevista, plática, chisme, eh, <risa> compartido que Encantado de verte y encantado de estar con, con tu audiencia
1: Oye, pues vamos entrando en materia Yo sé que la gente eh, hoy en día puede googlearte Puede stalkearte, eh, pone tu nombre ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿No? Hoy puede, puede saber muchas cosas de ti Pero lo que, lo que vamos a platicar hoy Quizás no lo van a encontrar hasta que Obviamente escuchen el fuera del aire pero yo te quiero preguntar así de lleno, ¿el amor ha cambiado o solo la forma de hablar del amor ha cambiado, Ricardo?
2: Bueno, el amor es un sentimiento que no cambia. Es una, eh, eh, todos sentimos amor. La forma, más lo que está transformando si ha transformado todo el tiempo en la historia de la humanidad es la concepción del amor romántico. ¿no? Cómo nos relacionamos románticamente, es decir eh, ha pasado eh, es interesantísimo cómo ha evolucionado el, el amor lo, el amor en el, corte, el cortejo ¿no? El, el matrimonio el concepto de familia, el concepto de matrimonio el concepto de pareja, eso es lo que ha evolucionado y eso es lo que cambia, y cambia todo el tiempo ¿no? Eh, eh, desde el matrimonio por conveniencia que se arreglaba ¿no? en la antigüedad y muchas culturas, aún aún creen en el matrimonio por conveniencia o en el, eh, o el, o el matrimonio arreglado el matrimonio arreglado que es una cultura todavía que, que, que en muchas partes del mundo se estila y que los padres acuerdan cómo casarte con alguien y no conoces hasta el día de tu boda hasta eh, los acuerdos prenupciales que hoy se celebran entre las celebridades o entre mucha gente para re- llegar a un acuerdo eh, y que, que implica como más otras cosas económicas que otras ¿no? y lo que vivimos los mortales que eh, eh, hoy en día en, en nuestro país, eh, en nuestra sociedad, que es justamente la búsqueda de ese amor romántico que mucho se ha re- deconstruido y evolucionado en los últimos años a partir de movimientos como eh, la liberación femenina, el feminismo, el Me Too incluso, eh, y, y muchas otras cosas ¿no? que, que hoy en, en hoy están en boga y que hoy están en la agenda y que hoy nos permiten eh, y que nos, nos cuestionan cómo nos eh, enfrentamos al amor y cómo nos relacionamos románticamente, cómo buscamos una pareja, cómo la construimos una pareja, cómo nos relacionamos ya en la pareja y cómo terminamos con esa pareja. ¿No? Es, es, de ahí mucho viene, ya platicaremos y en días, que es una manera de romper bastante peculiar, pero que, eh, bueno, pues todos tenemos una forma de terminar, ¿no? Ojalá, de terminar una relación.
1: Ojalá que todos este, tuviéramos como esa eh, elocuencia para llegar a un final o un reintento de relación, como lo tienen en, en 100 días eh, de, para enamorarnos. Es una adaptación, pero que ahorita vamos a hablar también de la adaptación de lo mexicano, del amor mexicano al amor en otros, en otros países. Y ya te daré yo mi ejemplo de canadiense, Pero pero sí quisiera, como eh, hablando de estas distintas formas, yo creo que, no sé, no sé, Ricardo, ya me dirás tú, porque me imagino que para escribir un guión, para desarrollar unos personajes, pues te tienes que meter en otras historias y conceptos del amor para poder, eh, porque yo me enfrento a una hoja en blanco y me aterro, o sea, yo yo, yo veo esta (risa)
2: <risa> todos los días, todos los días de mi vida me aterro con esa papa en blanco.
1: Y yo digo, ¿por dónde? O sea, digo, ojal- no sé si t- todavía eres de los románticos a la antigua que, que escriben en hojas, yo todavía, mira, o sea, hago garabats, escribo, porque siento que aquí aterrizo, que esto sigue siendo humano, ¿no? Entonces, a- aquí es donde empiezo yo con-, con ciertas cosas para los podcasts y demás, pero yo pienso en ti, en un escritor, Ricardo Álvarez, aterrizando una historia de amor de la actualidad y digo, no, bueno, mi madre me muero.
2: Sí, dónde? claro, porque además es, son, son, es planear 100 horas, 100 horas de, de, de historia en la vida de 20 personajes, ¿no? O sea, no solamente las parejas protagónicas, sino también los personajes, y porque aquí, justo en este proyecto, nos enfrentamos a un reto muy especial, que fue a hablar de eh, otras identidades sexuales y de otras, eh, que, que bueno, si, ustedes lo vieron, si vieron la serie, y de verlas con un realismo con un respeto, con, un, con, un, con humanidad, eh, con cariño, con mucho afecto a todas y cada uno, ¿no? El, 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 el amor adolescente, eh, el amor eh, diverso, el amor adulto, en, el amor en, en para los seniors, para los adultos mayores y bueno, t- son diferentes expresiones y son diferentes verdades, son de ver- diferentes realidades y que uno las tiene que conocer, las tiene que experimentar, las tiene que platicar. Las, o sea, nosotros hicimos este trabajo de trabajar con gente, que justo, por ejemplo, con, con representantes de la comunidad trans para entender cuál es el proceso, por ejemplo, ¿no? de, 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 de cómo, cómo, cómo se hace esta transición, cómo, cómo funciona para hacerlo, con mucho cariño y, y con, con realidad. Y bueno, y además, obviamente, es? hasta cosas tan obvias como, ¿cómo se hace un divorcio? Eh, que no es lo mismo en Estados Unidos que en México, ¿no? Obviamente las leyes, las legislaciones en cada estado son diferentes. Y eh, entender, bueno, ¿cómo, func- ¿cómo se divorcia uno en Texas? Que es este, donde ocurre la historia, ¿no? Y bueno, pues esto, es, eh, esto fue como, como parte del proyecto y cómo ok, ¿cómo hacemos esta historia? Desde donde la abordamos, eh, para mí fue eh, una gran oportunidad y estoy muy agradecido con, con Telemundo, con mis jefes, con Sergio Mendoza, con Marco Santana y eh, con Miguel Baroni, que fue el productor. Estoy muy agradecido con ellos por darme, haber dado esta oportunidad de trabajar y adaptar esta historia de Underground, que es una eh, productora muy importante en Argentina y que, bueno, pues a mí me tocó ir y hacer mi entrevista y decir, bueno, esta es mi visión del proyecto a, eh, a, para nuestra sociedad yo, esto es lo que yo propongo cambiar, esto es lo que propongo que debe de, de trabajarse estos son los ajustes que creo que hacer, esta es mi visión porque obviamente, pues sí, como tú dices ¿no? el, el amor eh, no, la expresión del amor no es lo mismo en Argentina que en México que en Estados Unidos, aunque son sociedades muy cercanas pero pues sí, había que hacer ese trabajo y bueno, pues contar una historia de amor pues se hace con mucho trabajo, hay mucho trabajo de por medio, fue un año de y medio de mi vida, encerrado en el resto domiciliario, haciendo y contando esta historia junto con un equipo increíble, Amaris Páez, que siempre es como, está siempre ahí al lado, del, al pie del cañón, y con, con los dos contamos esta historia, y un equipo de dialoguistas increíble, Cristian Jiménez, eh, Alberto Gonce Berenice Cárdenas, en la edición, edición literaria de Violeta Fonseca y la supervisión literaria de Alejandro Quesada, que además fue uno de los escritores de la versión original. Y entonces él nos dio como ese input, ese feedback para hacer esta versión.
1: Oye, ¿cómo, ¿y cómo sería entonces, Ricardo? Porque toda esta gente trabaja, obviamente, en conjunto, ¿no? O sea, cada quien en su expertise, pues ya dice, a ver, yo creo que por aquí va el personaje, por aquí. Este, ¿Qué es lo que hace, Ricardo, cuando dices me enfrento a las hojas en blanco y, y igual que... T- desde el principio yo creo que es algo muy humano y es algo que además yo no quisiera perder, por ejemplo, al estar al aire y que tengas estos nervios y, y este como, híjole, no sé, como, como se te revuelve el estómago de pensar, lo voy a hacer, le va a gustar a la gente, no le va a gustar. ¿Cómo, es, cómo te enfrentas, eh, Ricardo, a, a esta hoja en blanco de, de la parte que tú haces con todo el equipo para desarrollar una historia? ¿De un personaje o de una historia de amor que están viviendo esos personajes?
2: Uno pensaría que hacer una adaptación es mucho más fácil porque tienes un punto de partida y una historia que ya le fue bien en otro lugar, que funcionó en otro lugar y entonces porque uno cuando escribe y de la nada dice bueno, uno piensa que, que esto va a funcionar pero no sabes a dónde vas a llegar con esta historia no sabes si le va a funcionar, si va a conectar con la audiencia entonces bueno, ya tienes una base que conectó, que funcionó, y funcionó increíble. Y entonces, pero entonces uno toma esa historia y ahora te enfrentas, ¿cómo la hago mía? ¿Cómo la hago mexicana? ¿Cómo la hago latina? ¿Cómo, cómo la transforme y la llevo a, nuestra, a una realidad diferente? Y entonces, a pesar de que hayas de esta base y a pesar de que hayas visto la historia original, es como otra vez, eh, empezar de cero, pero además con la presión de que hay unas expectativas dentro del canal, dentro de la audiencia, y decir, bueno, lo van a, siempre va a haber una comparación. No, porque no hay, o sea, siempre cuando uno adapta un libro, y va a decir, el libro era mejor. Claro. Siempre va a haber, siempre, siempre va a uno a competir con, el original fue mejor. Esa es una realidad con los que nos enfrentamos los guionistas. Y, y, y muchas veces, y, y existe ese término, mexicano horrible que me parece muy despectivo que es el refrito ¿no? es como si uno hiciera un recalentado nada más lo metiera el micro en esta historia y, y la sirviera al público pero en realidad es que uno se sienta y trabaja 16 horas al día para contar esta historia un capítulo y armar una escaleta armar la estructura de esta historia y llevarla a este a, a, a este a este término feliz en el que todo el mundo esté contento, que la gente se ría, que la gente sienta y que la, con la gente conecte, que eso es importante, ¿no? Y entonces, este, pues uno mete, reinventa el guión, reinventa la historia, elimina personajes, aumenta y potencia otras historias que pensamos que pueden funcionar, explica de otra manera cosas que a lo mejor tendría que explicar de esta manera y pues realmente uno... No está viendo el original y calcando la historia. Uno realmente se sienta y más o menos la vio y la cuentas y te sientas a una página en blanco otra vez. Te sientas en una página en blanco a contar esta historia con tu experiencia, con tu realidad, con tu visión, porque a final de cuentas lo que están contratando es a uno que tiene una visión y una noción del amor o una visión como creador, un humor. Uno, o sea, al final de cuentas el, el, el productor dice, ah, bueno, me gustó tu humor en esta película. En esta serie anterior que hiciste, y espera que haya humor, ¿no? espera que sea divertido y, es, y además espera que sea emotivo y conmovedor y que conecte, ¿no?
1: Oye, Ricardo, Entonces, ¿cómo eso es eso el amor? Yo, yo, a ver, te imagino perfecto ya con tu hoja y demás. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo es el amor a la mexicana? No, no me digas que Talía me lo explique, por favor, tú dime, ¿cómo es el amor a la mexicana? Dame dos o tres este, highlights, así como. Dime, mira, el amor a la mexicana es así, así, así. Yo te lo puedo decir o te puedo, le puedo hablar aquí al marido para que te explique que se vuelve loco con ciertas cosas que, que, que yo hago, que son muy dramáticas y que él no entiende por qué hay tanto drama. Porque imagínate este, un canadiense que además es ingeniero que del lado francés. Entonces, pues sí es como, no estoy entendiendo por qué estás haciendo este drama. Es más, ni siquiera sabía que estabas en un drama, ¿no? O sea, ni, ni me enteré que estabas enojada. Yo eso te puedo decir que es un poquito... Si tú me preguntaras, ¿cómo es el amor a la mexicana, Carla? Tú que eres mexicana y estás casada con alguien que no es mexicano, ese, una cosa básica es drama, drama, drama. O sea, ¡no! Es súper importante. Entonces vas y haces un drama en, en tu cuarto y luego sales y, y él te dice, ¿qué, qué pasó? O sea, ni, ni siquiera me di cuenta de que estabas haciendo un drama. Este, ¿Tú qué me puedes decir, Ricardo? O sea, tú como todo un experto en, en, en dramas románticos o, o, o comedias románticas, donde hay mucho de este drama, Dime cosas del amor a la mexicana.
2: Bueno, yo como todas las culturas, nosotros los mexicanos tenemos una educación sentimental y eso es bien importante que lo tengamos como bien presente, ¿no? Esa educación sentimental que la obtenemos en casa primero con el modelo que tenemos con nuestros padres y además con el modelo que tenemos de los grandes estereotipos románticos, las películas, ¿no? Pedro Infante... Jorge Negrete como imágenes de lo que debe ser un hombre, una Sara García diciéndonos cómo debe ser una abuelita, una, ¿no? O sea, como que tenemos esta visión de cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser el hijo, cómo debe ser la relación padre-hijo. Y eso, quieras que no, y to- la aumentamos con todas las telenovelas que, que vemos y crecimos viendo, ¿no? Quieras que no, no la adoptamos más la, la educación que tenemos de otros países. Disney, por ejemplo, es un, quieras o no, es un educador sentimental de la, de, de la sociedad. O sea, porque te dice cómo son las historias de princesas y los príncipes y tal. Todo esto hace un caldo de cultivo que tiene que ver además con local. No es lo mismo el amor como se vive en Guadalajara que como se vive en la Ciudad de México. Porque, eh, por ejemplo, en, en ciertos lugares del país hay pss, todavía costumbres muy arraigadas, muy conservadoras de lo que se espera en un matrimonio, de lo que se espera en un noviazgo, de lo que se espera en una relación. Y entonces, además, la costumbre familiar, o sea, uno tiene una historia que se va pasando de madres, hijos, abuelos, de cómo nos fue bien, o, o, o madres abnegadas, podemos tener historias de madres abnegadas, que esa es una gran... Eh, se sigue, eh, digamos, respetando e y no, y incluso promoviendo la abnegación aunque estemos en, en una época de empoderamiento. Se, el, la abnegación femenina se espera y se desea en muchos sectores de la sociedad. Y se espera que el hombre tenga una actitud hacia las emociones que también poco a poco se va deconstruyendo, o sea, pero no se le permite llorar. ¿no? Es, es bien difícil que veas Hoy en día, todavía, a un hombre en una telenovela llorar como protagónico. Llora en momentos muy específicos. Entonces, el hombre no puede llorar y no puede expresar sus sentimientos tanto como la mujer. Y la mujer tiene que ser, se le espera que tal cosa y tengas estas costumbres y estos manierismos y estos tipos y estas reacciones. Ahora, ¿qué tenemos en el amor mexicano? Obviamente, hay una gran sentimentalidad hay una exacerbación de las emociones, que viene desde la telenovela, que viene del melodrama que vemos, que, que viene en casa hablamos con un volumen de voz eh, expresamos las cosas eh, y, y tenemos como hacemos, vivimos en el drama constante ¿no? o sea eh, es aburrido decir cómo te va y decir bien, siempre tiene que ir acompañado de pero me está pasando esto ¿no? Eh, uno se vuelve adicto al drama también eh, en la vida personal y eso lo, lo llevamos a las relaciones entonces si no, si una relación no es difícil y no cuesta trabajo no o sea tenemos estas costumbres Pedro Infante de me, come, me de comer esa tuna ¿no? que, <risa> sí. de esta cosa de que bueno existe la, no, hay pero... que ver una, una, una conquista y si no es difícil no es padre y si es aburrido no entonces como que tiene que haber como esta dificultad para acceder y, y, ¿no? O sea, muchas veces esta, esta cosa espantosa que me parece que le dicen las madres a las hijas, hazte la difícil, mi hijita, ¿no?
1: <risa> espérate, a mí me decía ah, una peor. Este, date a deseo...
2: Date a desear.
1: Y a sí. olerás, espérate, es que, es que la frase es completa del pueblo de mi madre. Date a deseo y olerás a poleo. Cuando yo me casé, este, iba a cumplir 40 años y yo, bueno, fui, tuve esta pareja un poquito antes, ya tenía 38 y le dije a mamá, oye, ma, pues, ¿puedo cambiar tu frase un poquito y decir, oye, date deseo no tanto porque o- olerás a podrido? Le dije, o sea, yo ya me voy a, o sea, si gustas ya, yo creo que ya pasó mucho tiempo, este, porque las mamás decían, pues, que te tenías, o sea, que, que mantener como si fueras una, como, justamente como Disney, ¿no?, como esta rosa encapsulada, en donde, bueno, pues, ahí había que cuidar todo ese tesoro, este, durante, no sé cuánto tiempo, y ya se le entregabas así la rosa encapsulada a esta persona, y entonces decías, oye, no, es que ya no funciona porque ni estamos en una película de Disney, ni estamos en, en una caricatura, o sea, ni está... Y tienes razón, o sea, hemos estado como tejiendo de todas estas historias, pues, pues, este amor a la mexicana, diría yo, ¿no?
2: Y que además muchas veces ni siquiera la cuestionamos, o sea, no sabemos de dónde vienen y tenemos como estas verdades absolutas y estas creencias acerca del amor, ¿no? O sea, que, cre- que creemos que así tiene que ser. Y creemos que el hombre tiene que ser de cierta manera y que creemos que el, amo, el noviazgo tiene que ser de cierta manera y que el matrimonio tiene que ser de cierta manera, ¿no? La relación con la suegra tiene que ser de cierta manera, y hay ciertos eh, clichés acerca de, 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 al respecto de la suegra y los chistes de la suegra, ¿no? Y una serie de cosas que, que bueno, que caen muchas veces en una mini, microviolencia de género, eh, pero que es real, ¿no? Y, pero bueno, contra todo esto nos enfrentamos. Nosotros, los escritores, que estamos buscando recontar de otra manera el amor, ¿no? O sea, yo sí busco, por ejemplo, eh, que mis mujeres, eh, eh, los, mis personajes mujeres, mis personajes femeninos, sean mujeres empoderadas, que sean mujeres que piensan por sí mismo y que no están suje- su felicidad no está sujeta al triunfo del amor eso es también bien difícil porque además en una serie uno espera que termine en una boda sí. o en una telenovela. ¿no? O sea, tenemos esta convención de que el triunfo del amor, el triunfo personal, está ligado a tu triunfo en el amor y ese triunfo en el amor se expresa única y inequívocamente a través del matrimonio. Sí. Nosotros en 100 días buscamos que no fuera un matrimonio o una... Que fuera un matrimonio más, un final sin un matrimonio o sin un reencuentro, sin un compromiso, sino más bien con una cosa como mucho más moderna, mucho más sincera, sentimos, y mucho más eh, cercana, que es bueno, vamos a intentarlo en el día a día, que a final de cuentas yo sí creo en eso, ¿no? Más allá de vamos a prometernos amor por siempre, es vamos a prometernos hoy amor. Y vamos a chambearle hoy, ¿no?
0: Porque, hoy, porque, eh. claro,
2: porque claro, porque te enfrentas, perdón que te interrumpa, claro, te enfrentas a esta situación de decir, ah, bueno, como es para siempre, pues puedo ser el patán y puedo dormirme en mil laureles, pierdo el romanticismo, porque es para siempre. Y esta persona, bueno, ya se casó conmigo y se amoló. Pero soy? si uno piensa que, que el amor es por hoy y uno, se, y uno tiene que vivir el amor hoy, empieza empiezas a construir un tipo de relación diferente, ¿no? Que vive en el aquí y la ahora, porque aquí y el ahora es el, el lo único que importa.
1: Claro, y no da por sentado que, bueno, pues ya, ya firmamos y ya dijimos que para siempre, entonces ya te amolaste y ya como, va, como, como, como venga la cosa. Yo quisiera preguntarte, antes de que, de que, de que pases ese tema, porque esto que platicas de mis mujeres, hablando de tus personajes, ¿qué es más, que, para ti, Ricardo, qué es más difícil construir un personaje femenino o sea, el papel de una mujer en este caso, en este drama del amor, o un hombre. O sea, digo, a lo mejor me vas a decir, no, pues obvio, porque soy hombre un hombre. Pero, pero ¿qué te, o sea, ¿qué te, qué te implica más dificultad en cuanto a tus personajes?
2: Los hombres son mucho más difíciles de escribir, en definitiva. ¿Por qué? Porque precisamente te enfrentas con todas estas eh, creencias que arraigadas no solamente en el público, sino muchas veces en los ejecutivos de la televisión acerca de lo que un galán puede o no puede ser mm. y muchas veces incluso los actores los galanes no estoy hablando en ningún caso específico no estoy hablando de 100 Días no estoy hablando de ninguna de mis series en específico digo para no herir sus autoridades, pero porque no lo estoy haciendo eh, pero sí es verdad que muchos actores no quisieran no quieren entrar en ciertas situaciones o, o ponerse en ciertas situaciones porque eso cuestionaría su entendida virilidad, ¿no? O sea, esta virilidad, como la entienden ellos, como la entiende la audiencia, no se permite a lo mejor llorar en ciertos momentos, o no se permite hacer ridículo en ciertas maneras, ¿no? O sea, eh, y en la comedia muchas veces tienes que hacer ridículo, porque eh, es, es exponer... Porque el es hacer más, ridículo. ¿no? Sí, hacer, no, hacer ridículo es exponer públicamente los errores que uno tiene, ¿no? O sea, uno, uno esconde que es, por ejemplo, inseguro, y entonces, al hacer ridículo, el personaje, cuando le dices, voy a hacer que mi personaje es ridículo, es exponer, que todo se da cuenta que es inseguro, o que es mujeriego, o que es cualquier cosa, cualquier defecto que tenga. Entonces, muchas veces los actores, para guardar como su imagen, no quieren hacer el ridículo. ¿Entendido? como esta cuestión dramática, ¿no? Muchas veces, a veces unas cosas las decimos como lo decimos en la calle y otras las decimos como lo hacemos en, el, en la escritura, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pero a veces uno tiene que decir, bueno, y explicarle, oye, mira, es que estás haciendo esta acción para mostrar precisamente que eres un hombre vulnerable y que estás en un momento, y entonces explicar, hay que explicarles a los actores la, la vulnerabilidad. ¿No? lo, lo, lo que, que puedes llorar y que puedes expresar tus emociones y no por eso vas a ser débil y no por eso vas a ser menos hombre y menos, menos galán no entonces a veces se vuelve más complicado escribir un galán que una eh, una heroína una damisela en peligro que puede permitirse llorar que, que es, más, es más factible que tú veas arrastrarse en el lodo a Thalía que a un gran galán sin nombre, hacer esa misma acción en el lodo y humillarse en el lodo por todas estas creencias. ¿no? Entonces, y eso se traslada a la hora de la escritura, que es, aunque uno sea hombre, se vuelve difícil por todas estas cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Ok, además, ¿quién lo va a tener? ¿Quién va a ser el actor? ¿Quién, va, ¿Quién lo va a interpretar? Y más, a veces sabes, a veces no sabes, eh, pero entonces uno tiene que... Y el, y el humor también. Por ejemplo en 100 días hablando sí específicamente en 100 días tuvimos la fortuna de tener a eric Elías que es un profesional al 100% sin miedo a llorar sin miedo a verse vulnerable es, mostrarse inseguro no muchas veces eh, inseguro de frente a otros hombres dentro de la historia eh, capaz de tener celos capaz de enfurecerse capaz de mostrar emociones que otros actores y otros hombres no se permiten. Y eso es, creo que es muy valioso.
1: Superval. Sabes que los creo que, que también has dado en el clavo. Obviamente es un conjunto de, de, de talentos desde que se escribe, se adapta, hasta, hasta que se interpreta y se, y se lleva a, 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 al, al, al espectador, al público. O sea, es, es toda una transición de, de, de talentos y de mucho esfuerzo. Y yo te platicaba que a mí Nata, esta Treviño... Eh, Natalia, Mariela, Ariana, Ariana Treviño, me parece extraordinaria, en, eh, digo, soy eh, fan, me, me considero fan, es, es una, creo que es una mujer muy auténtica y, y yo, por ejemplo, con frases, que, que para esta película no la de 100 no eh, no días, sino, sino la de cómo
2: cortar a tu patán.
1: Cortar a tu patán cuando dice clavarse a lo pendejo, clavarse con puro pendejo. No, bueno, o sea, yo dije que qué maravilla de este tipo de, 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 de John, en donde, en donde hay esos, esas frases que a tantas, como dices tú, tantas mujeres han pasado por esta situación. Y yo te preguntaría, Ricardo, qué tantas de estas frases, este, historias por ahí, este, estos twists que le das a, a los personajes son de verdad tuyos o anécdotas que tú dices es que le pasó a una amiga o es que me pasó a mí.
2: Yo escribí Cómo cortar a tu patán Justamente en un proceso de rompimiento De una relación de cinco años Una relación que fue para mí muy importante Y eh, para mí fue muy catártico Todo ese proceso Porque además eh, Para hacer No sé si, si una cosa alimentó a la otra Porque no sé si es para curarme el desamor O para escribir la película Pero empezar escri- a leer Libros acerca de rompimiento eh, de, de, entender como mucho había, eh, descubrí que había mucha literatura acerca del de rompimiento no de, porque como escritor y además interesado siempre me ha interesado como los fenómenos humanos no de, de el noviazgo el, el cortejo el amor el matrimonio todo, me parecen siempre fascinantes porque me encanta aprender de todo eso y entonces siempre he leído eso y para escribir Romántica se había leído cosas acerca del amor de el cortejo de todas estas cosas pero no había leído tanto acerca del desamor como leí para, ese, para esa historia y conecté con muchísimas cosas y obviamente eh, empecé a coleccionar frases, pensamientos muchos eh, por mí, no, yo dije bueno yo quiero, sí quiero que esto se vuelva o sea yo me imaginaba que en un momento dado Pudiera existir un libro de autoayuda del personaje, de Amanda. Y que, y yo, eh, a la hora de escribir, me imaginaba los memes, los memes que podían salir de las frases. Entonces, nos esforzamos mucho en construir estas frases eh, que fueran memorables, eh, que rimaran, que fueran rítmicas, que fueran simpáticas, ¿no? O sea, que tuvieran como un. O sea, porque, ...con la estructura precisamente de lo que uno ve en internet... Eh, en, las, en, la, en, los, ...en los muros de nuestras amigas... ¿no? ...yo veía... ...qué ponen las, las mujeres y los hombres... ...cuando... ...cuando terminan... ...ponen una serie de, de pensamientos... ...y ponen una serie de, de frases muy distintas... ...y entonces... ...todas estas cosas que yo empecé a detectar... ...porque una, cuando uno se vuelve consciente de, lo, de, de las cosas se vuelve como más receptivo. Y entonces, ah, mira, a fulanita acaba de romper, vamos a darle seguimiento, vamos a darle seguimiento a su duelo. Y, y empecé a ver como duelo de amigas en redes, cómo lo vivía, y, qué fotos ponía, qué frases ponía, qué posteos ponía, qué tuiteaba, qué ponía en Facebook.
1: Me parece que pongamos el tráiler, este, nada más para que la gente que está viéndonos diga, a ver, a ver, ¿de qué película está hablando de cómo cortar a tu patán? Excelente. un minuto y medio, Vamos a ver el tráiler.
2: Excelente.
0: En la historia de la humanidad, varias parejas han tenido finales trágicos. Consultoría de la doctora Amanda Lozano. Y no es que esté en contra del amor, pero una cosa es clavarse a lo pendejo y otra muy distinta es clavarse con puro pendejo. No te preocupes, yo te voy a ayudar a superarlo. Es experta especialista en deshacerse de Y mi reto más grande es mi hermana Natalia. ¿Por qué estás con ese güey? Porque lo amo. ¡Leo! ¿Qué onda? Lo que nos faltaba, Nati. Un vago disqueactivista yogui. A ti te hace falta meditar más. Es mi compañero de meditación. ¿Y cómo ves a Natalia? ¿Te gustaría estar con ella? así como un poquito más que amigos. Tiene güey está muy vinculada con él. No, está con ese idiota porque no hay mejor oferta en el mercado. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú puedes ser esa mejor oferta. No puedes manipular el amor. Por supuesto que puedo. Tenemos que estudiar muy bien la psicología del enemigo. Es egoísta, narcisista y machista. Vamos a convertirte en todo lo que ella quiere y él no le da. El pelito de Bob Ross y la chancla neoliberal se tienen que ir. ¿Quieres que lo corte por ti?
1: Te metas. pues ahí está, para que los que nos ven digan, ¿a poco estaba platicando con Ricardo Álvarez, coescritor de esta, eh, de, esta de cómo cortar a tu patán de esta película? Yo le pues, es que yo creo que no se puede hablar de manera honesta si no es desde, desde lo propio, ¿no? O sea, sí, sí creo que, digo, no me esperaba que nos contaras esta parte de tu, de tu duelo, pero que es muy humano, ¿no? También el, el decir, a ver, creo que estoy eh, pasando por una etapa y voy a aprovechar este momento para hacerlo, hacer algo creativo, como, como decía por ahí, este, si fue Meryl Streep en algún guión que decía, haz del dolor una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, pues a- hacer del dolor, de la pena y de la, de la situación que estás viviendo eh, a una obra de arte de lo, que, de lo que te apasiona y en este caso pues es escribir y Ricardo, de verdad, muchas gracias por, por compartir esto por compartir eh, muchas de tu visión de lo que está ocurriendo con el amor, cómo está cambiando también los roles y lo difícil que es que muchas eh, cabezas y formas de ver las cosas y, y el amor, pues también se, se pongan de acuerdo y crear una sola historia. Como dices tú, en 100 capítulos o en hora y media, eso le debe ser un trabajo titánico y bueno, pues que nos digas qué viene después de 100 días para enamorarnos, después de bueno, todo lo que hemos visto de cómo cortar a tu patán, plan B eh, y, y demás. ¿Qué sigue?
2: Bueno, en México pronto van a poder ver eh, La Suerte de Loli, que es una serie que hicimos también con Telemundo, al igual que eh, 100 días para enamorarnos. Eh, y bueno, esa serie la van a poner en... ...ver en México en alguna plataforma... ...que todavía no sé, todavía no sé... Cuál, ...qué plataforma va a ser esa... ...pero seguramente la, la podrán ver... ...en una de estas importantes, interesantes... ...que están en boga... Eh, ...y estoy ahorita desarrollando justo otra serie... ...otra serie... ...otra comedia romántica... ...que aborda otros retos específicos... ...otros prejuicios... ...eh... ...y otros, otras ideas que... ...en las que creo que también es importante... Eh, trabajar, ¿no? Que no puedo todavía hablar de eso, pero creo que en su momento va a dar mucho de qué hablar y creo que eh, al igual que 100 Días va a dar de qué hablar porque nos vamos a sentir identificados de cosas que normalmente no hablamos, ¿no? o sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha gustado y me da mucha satisfacción es hablar de esos elefantes que están en el cuarto de los que no hablamos. Eh, y eso para mí, por ejemplo, fue... 100 Días y, eh, y lo fue en su momento, eh, 100 Días con la parte de los personajes trans y del duelo masculino, porque a final de cuentas eh, Plutarco está en un duelo masculino, está, él, él sugiere estas 100 Días en una manera de no romper, es un, una manera de decir, bueno, a ver, entre no, ¿cómo, le hago, ¿cómo le hago para no terminar contigo? y fue una negociación, muchas veces negociamos, una parte del duelo, es la negociación, y ese duelo puede ser acerca de la pérdida de un ser querido, de una, de una relación, de un trabajo, y entonces, eh, nosotros negociamos, negociamos para evitar, esa pérdida y ese dolor, que sabemos que va a venir importante en nuestra vida, y de ahí viene 100 días, y bueno, ¿cómo cortar a Topatán? Igual, no o sea, es como, ok, es, yo estoy pasando por este rompimiento, y yo lo hablaba, en las juntas de creativas con, con el productor, con la directora, con, incluso con Mariana. Mira, yo estoy pasando por esto y así lo estoy viviendo, como hombre. Eh, y, y eso es lo que está pasando en mí. Y esos son los miedos con los que estoy enfrentándome, ¿no? Eh, porque uno, a, a través del rompimiento, cuestiona muchas cosas acerca de, de su esencia. Y con lo que viene va, vamos a cuestionar otras cosas. Vamos a cuestionar otras cosas verdades que, que tenemos acerca del amor y acerca de, de, de la concepción de uno mismo que creo que también va, va a ser interesante y, y sabroso platicar de eso.
1: Oye, sí, hablar del amor entonces, Ricardo, ¿es eh, una catarsis
2: para ti? Bueno, siempre, toda historia romántica tiene una catarsis, lleva la catarsis el melodrama que es eh, uno construye estas historias debajo de de la comedia romántica hay un, una obra negra, digamos, y esa obra negra es el melodrama. Eh, y ese melodrama es una manera de ver el mundo. Es, eh, muchas veces pensamos que el melodrama es la telenovela y ya. El melodrama, el 99% de las películas que hoy vemos en día son melodramas. Desde Star Wars hasta los Marvel, eh, a una comedia romántica... Lo que veas en el cine, el 99% de las cosas va a ser una, una película de terror, es melodrama. Entonces, el melodrama es, una, es un, una forma de ver el mundo. Y debajo de una comedia romántica hay un melodrama. Y ahí es donde nosotros estamos construyendo y estamos eh, eh, trabajando todo el tiempo. Eh, y eso es algo padrísimo porque el melodrama de, de, da mucho de qué hablar. A ver si otro día platicamos acerca de eso. Porque el melodrama eh, nos, nos ha hecho entender el, el, la realidad también, incluso política, del país. En un momento que está tan dividido por tan, entre chairos y fifis, entre izquierda y derecha, conservadores, liberales, es una manera melodramática de entender el mundo y entender nuestro México. Así funciona, así funciona. Uy, no,
1: con eso nos pudiéramos ir en otro fuera del aire solamente del de tema melodrama y, 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 y comedia trágica en la que vivimos en términos políticos, ¿no? Y cómo también idealizamos y cómo también eh, configuramos personajes y luego también cómo tenemos villanos y luego tenemos... O sea, igual que en, una, que en un melodrama, que en una eh, película tal cual, como dices tú, puede ser Star Wars y hay un melodrama y hay, un to- y hay muchísimo romance. Y hay
2: una catarsis, como dices, porque sí. al final de cuentas... Mira, nosotros vamos al cine y prendemos la tele para entender una manera de ver el mundo experimentada a través de alguien más. Es decir, es, yo les explico muchas veces a la gente que es, eh, la ficción en la pantalla es un poco como la experiencia que nosotros hacemos cuando nos subimos a la montaña rusa. Nosotros nos subimos a una montaña rusa para evitar subirnos a un coche sin frenos y aventarnos a 100 kilómetros por hora en una carretera cuesta abajo es igual de emocionante las dos experiencias, pero una es segura y otra no una sabes cómo va a acabar y otra no cuando tú acabas el viajecito en la montaña rusa acabas, sabes que vas a llegar a donde empezaste y tu vida va a seguir igual si haces eso en un coche sin frenos probablemente no acabe igual nosotros cuando veamos el cine y vemos una telenovela, una serie de 100 capítulos, nos subimos a esa montaña rusa con la seguridad de que nosotros no nos van a romper el corazón, se lo van a romper a alguien más. Y a través de lo que él viva y ella viva en esa historia, nosotros aprendemos qué hacer y qué no hacer y vivimos en carne ajena lo que quisiéramos ver en carne propia pero sin los riesgos, sin los riesgos de enamorarse, sin los riesgos de que nos rompan el corazón, pero aprendiendo las mismas lecciones. Y cuando tú conectas este con una historia y te hace vibrar y, y te hace sentido y te enamoras de los personajes, más profundo es esa catarsis y llegas a llorar con, los, con las historias que ves en la pantalla.
1: Definitivamente. Y, y de verdad que acabas de, de cerrar con, con, esta, híjole, con esta reflexión Que creo que que queda perfecto para para decirles que que de verdad vale la pena eh, aventarse de estas estas, eh, roller coaster, ¿no? Como dices, de de, de la vida, pero pero también, ¿por qué no aprender de lo que otros escriben y proyectan en en una serie, en una sitcom, en una película? Yo les confieso que vi cómo cortar a tu patán sin saber que era Ricardo Álvarez, mi maestro de, de guionismo, también 100 días para enamorarnos, me quedé impactada de la calidad de producción. Eh, yo sabía que había muchas manos mexicanas, esa, pero decía, esto, es, esto está de verdad de una calidad que, que, que ya es, es pues a nivel, digo, Hollywood, ¿no? Por, por poner el estándar. El y bueno, pues me, me sentí muy, muy halagada de, de, de saber que Ricardo Álvarez se acordó de mí como alumna este, bueno, de, de, de la universidad y coincidimos en, en ese mar inmenso y profundo que son las redes sociales y no cabe duda que no hay casualidades y que además hay, hay un hilo conductor de la historia que nos volvió a unir. Ricardo, y te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo porque tú sabes que es lo más valioso, eh, la, la honestidad que es todavía más valiosa y que hayas compartido tus experiencias y con, con la gente que nos escuchó y que nos vio en fuera del aire.
2: Yo he encantado, yo encantado de verdad de haber hablado contigo y cuando quieras podemos hablar de muchos temas. Porque al final de cuentas eh, contar historias tiene que ver con todos los aspectos de la, de, 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 del ser humano y de nuestras vidas y por eso es algo tan padre. Eh, para, yo estoy or, muy orgulloso y muy contento, me siento muy privilegiado de poder contar estas historias. Como decías, el nivel que se alcanzó en 100 días... Es un nivel importante porque, nada más para darte un dato que para que quede ahí, usamos la misma, el, el mismo equipo fotográfico que de una serie como DC SOS. Es exactamente el, el, las mismas cámaras, los mismos lentes, el mismo equipo que hay detrás para hacer una serie como esta. Y hacer una serie a, a, a para nuestro público con esta calidad es un paso del que nos sentimos orgullosos todos los que participamos en ello, pero sobre todo el corazón que le pusimos, porque además lo hicimos en pandemia, lo hicimos en medio de las situaciones más difíciles que, tú, que, que te puedes imaginar, una serie que de verdad llegó un momento en que no sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos si se iba a poder terminar ni siquiera de grabar, y tuvimos que hacer muchos ajustes a la historia, los actores se fajaron y dijeron con mucho valor vamos a esforzarnos, para sacar esta historia a flote y lo hicimos de una manera muy digna. No fue la historia al 100% que hubiéramos querido contarla porque faltaron muchas escenas por grabar. El público que lo vio lo sabe y lo entendió porque sabíamos que estábamos en una situación extraordinaria, pero aún así el trabajo ahí queda y, el, y, y las horas y el corazón que se puso ahí queda. Claro y que, pues y ahí estamos.
1: Pues vamos a despedirnos con el tráiler de 100 días para enamorarnos. Eh, gracias, Ricardo Álvarez, eh, escritor. Síganlo así como @ricardoalvarezescritor. Eh, Ricardo Álvarez, escritor. Yo lo voy a poner por aquí también en las redes sociales y estoy segura que no será la última vez que vamos a platicar. Te mando un abrazo a Ciudad de México, mi ciudad durante muchos años y cuando quieras, pues está, puede ser también. Eh, te das una vuelta y te vas a encontrar con historias de amor muy similares también de los que becuas en, en Canadá. Te mando un abrazo. Eh, y ahí está. Para enamorarnos. Hasta luego, mi querido Ricardo, escritor, así lo siguen en sus redes sociales, Ricardo. Por favor. En Fuera del Aire. Muchas gracias.
0: fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no, también. para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast Fuera del Aire. Hasta la próxima.